0: Sveiki, su Jumis Airina Nurien, emotikos konsultantė, ir šiandien pakalbėsime apie prasme. Tai buvo mūsų mėnesio tema, labai gera tema vasaros pradžiai, ir mes jau apžvelgėm daug skirtingų šios temos kampų. Prisiminkim trumpai svarbiausius momentus, apie ką kalbėjom. Pirmiausia, tai prasme yra pagrindinis veiksnys motivacijos teorijoje. Tai yra tai, kas, kas padeda padidinti vidinę darbuotojo motivaciją ir charakteristikos, Literatūroje išskiriamos prasmingo darbo yra tokios, kaip prasmingas darbas yra laisva valet darbas, jis leidžia darbuotojui naudoti savo autonomiją, nepriklausomybę, ugdyti savo gebėjimus, suteikia fiziniai geroviai pakankamą užmokestį, palaiko moralinę darbuotojų raidą ir taip pat leidžia darbuotojui turėti individualią laimės sampratą. Ir Kai be būtų gaila prasmingas darbas, nėra nuolatinė psichologinė būsena. Prasminga darba vertėtų labiau traktuoti kaip procesą, o ne kaip rezultatą. Tai klausime tada, tai kas atsakingas už tai, kad darbuotojai darba laikytų prasmingų, pats darbuotojas, darbdavys ar dar kažkas, ar ne? Ir panašu, kad čia vėlgi kalbame mes apie partnerystę. Darbdavio atsakomybė yra a, aplinkybių sukūrimas, Pagalba, palaikimas ir panašiai, kurioms esant prasmingas darbas praktiškai yra įmanomas. Na, bet žinoma, prasme atrasti, ją paimti, ją gyventi gali tik pats darbuotojas. Taigi, kaip minėjau, šiuo atveju matyt, kad reikalingos reikalingas abiejų pusių indėlis. Kita tema, kurią kalbėjome, jau buvo misija. A, misija kaip svarbiausias, aukščiausias tikslas, a, tarsi toks kaip skėtis, apgaubiantis visas ne tik profesinės, bet ir asmenės veiklas, a, troškimus, intencijas ir tai nėra tik tai toks a, tikslas, kryptis, tai tuo pačiu yra ir įsipareigojimas. Tai parodo, kas jums svarbiausia ir įpareigoja eiti tą kryptim, kurie eidami sukurėte daugiausiai vertės. Misija gali būti vienas sakinys, gali būti keletas, gali keistis, gali plėtotis ir taip toliau, tai irgi nėra kažkoks statiškas darinys ir jeigu dar nesat įsivardėmis, jos tai gali padėti tokie klausimai kaip kokiuose veikluose, kurių didžiausia vertė, kodėl aš tai darau vardan ko, kodėl man tai svarbu ir panašiai ir ta kodėl, kodėl, kodėl reiktų užduoti savo tie kartų, kol galiausiai jau nebeturėtumėt. Kito atsakymo, tik tai tą grinuolį, kuris ir gali tapti jūsų misiją. Nar, žinoma, jau atradus tą misiją, tą grinuolį, tą sakinį, tą teiginį ar kažkokį tai tekstą jis svarbu nuleisti ant žemės ir pasirūpinti, kad ben kažkiek savo kasdienėje, profesinėje veikloje jūs tą misiją įgyvendintumėt arba eitumėt jos link. Nar dar mes kalbėjome apie beprasmės užduotis, nes visi mes susidurėme su beprasmėmis užduotimis. Ataskaitos, prezentacijos, susitikimai atrodytų be jokios verties ir naudos. Bet ar tikrai ir susidūrę su tokiau užduotimi mes turėtumėm staptelti ir iš tikrųjų atidžiau paieškoti, kasgi po jas lepiasi. nes jeigu mes tiesiog... Jas darome, mm, nematydami jokios prasmės, arba tiesiog nuolatos bumbame, dėl to mes prarandame savo energiją, entuzijazmą išvaistome laiką ar panašiai. Nesinorėtų to daryti. Taigi, ką daryti, jeigu susidurėms atrodytų be prasmėm, užduotim ar, užduotim ar taisyklėmis? Užduokite savo vėlgi keletą klausimų. Pirmiausia, tapkite detektyvų ir išsiaiškinkite, kodėl šita taisyklė atsirado, kas ją sukūrė, um, Kokia nauda uh, kokia jį davė arba tebe duoda? Nebūtina jums. Nes nu tikrai netikiu, kad žmonės iš neturėjimo ką veikti prisikuria taisyklių ataskaitų ir panašiai. Vis tiek visą tai atsiranda dėl kažkokios tai priežasties ir tai būtina išsiaiškinti. Ir kai jau išsiaiškinsite, kai prisikasite prie šaknų, tuomet bus dvi galimybės. Arba supratus, kad vis tik yra kažkam kažkokia prasme, toliau tai darysime. Bet jau dabar nebelaikydami to beprasmio užduotimi arba supratę, kad tos prasmės nebėra, pasibaigęs galiojimas um, ir tai, kad kas, ta priežastis, dėl kurios tai buvo sukurta, jau seniai nebektuali, galėsime imtis veiksmų, pokyčioje, ne kažką keisti, keisti tą užduotį, eliminuoti, uh, kažkokiu būdu ją įprasminti, naujai ar ne. Tai tokie, tokie m, įgalinantys klausimai, ar ne, ne tik tai daryti, nors beprasmišką, arba bumbėti, um, bet vis tiek daryti, bet geriau staptelti, įsigalinti save ir paieškoti iš tikrųjų, o kas po to slepiasi. Na ir aktinė frazė matyt, kad po viso to, ką mes skalbėjome apie prasme šį mėnesį yra ta, kad prasme yra ne rezultatas, o procesas. Negalime visą laiką jaustis prasmingai ir visos emocijos yra reikalingos, taigi jeigu kartais aplanko beprasmiškumas, viskas tvarkoji priimam ir jį. Ne, mes labai daug esame visur įvairiuose kontekstuose girdėję, skaitė ar kalbėję, kad emocijos yra reikalingos visos ir jos visos turi tam tikrą funkciją paskirti, ir susiformavo dėl to, kad jos mums kažkai padeda išgyventi. Tik tai klausimas, vat, kiek ilgai mes užsibūname Tuose emocijose ir jeigu mes, pavyzdžiui, beprasmybės jausme ne tik pabūnam, bet ir užstringame, jis tampa labai destruktyvus. Ir va čia jau mes susidūrėme su problema, į kurią reikia pasižiūrėti rimčiau ir kažką su ją daryti. Taigi, šitoj vietoj norisi priminti jums autorių Viktor Frankl ir jo knyga Man's Search for Meaning, žmogus ieško prasmės. Viktor Frankl kalba daugiausia apie gebėjimą atrasti prasme mažose dalykuose. Beje, pats autorius yra psichiatras, logoterapijos pradininkas ir žmogus išgyvenęs Auschwitz'o koncentracijos stovykloje. Ir netgi ten, tokiose siaubingose sąlygose, jisai gebėjo kažkaip stebėti žmonės ir matyti, kad kai kuriem kažkodėl tai lengviau išgyventi, kitiems sudėtingiau ir jis bandė suprasti, kas čia yra ir... Tai jau, taip sakant, bottom line, prie ko jūs prisikasi, tai yra prasme. Tie žmonės, kurie geba atrasti prasme mažuose dalykuose, netgi pačiuose ačiauriausiuose sąlyguose, jiems yra lengviau išgyventi ir kurti savo gerbuvi. O tie, kurie negeba to padaryti, gali išgyventi netgi egzistensinį vakumą. Taigi, Tas gebėjimas pamatyti prasme labai mažuose dalykuose, matyt, kad ir yra tai, kas sukuria mums tą bendrą jausmą pasitenkinimo mūsų kasdienybę. Ir šitoj vietoje aš dar norėčiau pridėti, kad ta prasme, ji kartais gali būti visiškai, visiškai mažas žingsnelis, kaip pavyzdžiui, intencija. Mes taip, mes kalbėjom apie misiją, apie aukštus tikslus, apie vertybės. Bet kartais gali užtekti intencijos, tiesiog nusiteikimo. Juk yra skirtumas, jeigu jūs einat, pavyzdžiui, susitikimą su savo pavaldiniu ar su savo vadovu, ir jūs ateinate su nusiteikimu, su intencija, nu aš tuoj tau parodysiu, kaip čia viskas yra. Tuoje aš tau paaiškinsiu. Ir kitas variantas, jūs ateinate su intencija, nusiteikimu, aš noriu suprasti šitą žmogų. Aš noriu užmėgsti ryšį su šitu žmogumi. Galbūt sąmoningai to mes nesuvokiam, bet žmogaus organizmas yra kompleksinė sistema ir mes jaučiam tas vibracijas. Kažkokiu tai pasamoniniu lygmeniu mes jaučiam tą nusiteikimą, su kuriuo pas mus atėjo žmogus. Jūs prisiminkit situaciją, kuomet jūs ženat į kažkokį tai kabinetą, salę, susitikimų kambarį ir jaučiat, kad čia kažkaip čia vos nesu galima pjauti štai tą, ne? Nors nežinot, kas čia įvyko. Bet mes jaučiam. Dėl to kartais tikrai užtenka intencijos tam, kad įprasmintumė mažus dalykus. Vietoj to, kad nusiteiktumėm destruktyviai, netgi jeigu ruošimės kažkokiam sudėtingam pokalbiui, nemaloniam susitikimui ar ne, vietoj to mes galime pasistengti, nusiraminti, atrasti būdus, kaip sugrįžti į save ir išsikelti savo intenciją, kuri ves mus konstruktyvumo link. Suprasti, būti dėmesingu, parodyti, um, parodyti rūpestį. Ne? Galų gale atrasti vertingą abiems pusėms sprendimą ir taip toliau. Taigi, intencija iš tikrųjų yra labai, uh, labai geras įrankis mažoms kasdienėms veikloms. Uh, jeigu to dar nesate išbandė, kviečiu pabandyti ir svarbiausia, žinoma, prisiminti refleksiją. Uh, po to staptelti ir pagalvoti, o kaip tai padėjo, ar kaip tai sutrukdė. Ką galiu iš to pasimokyti, ką verta neštis į savo rutinas ir galbūt paversti įpročiu. Na, o vis tik noriu įkvėpti jūs papasakodama apie prie prasmės temos tobulai derantį mano mylimiausią spektaklį, nuostabūs dalykai. Tai yra improvizacijos teatro kitas kampas spektaklis, aš daug metų vadovavau šiam improvizacijos teatrui ir dar man dirbant kartu mes statėme šį spektaklį, kartu kūrėme, dalyvavau visam procese, dėl to labai įmyliu ir jį mačiau, nežinau kiek, daugiau negu 50 kartų, jeigu turėsit progą, labai kviečiu pasižiūrėti, taip jeigu trumpai, nesugadinant viso spektaklio, tai yra istorija apie berniuką, kuris pradeda rašyti nuostabių dalykų sąrašą. Dalykų, dėl kurių verta gyventi. Ir tuo sąrašu jis bando padėti savo e, depresiją sergančiai mamai. Kai suauga, kai tampa suaugusių vyru, jis tą sąrašą tęsia, prisijungia kiti žmonės, tas sąrašas plečiasi, plečiasi, kol galiausiai pasiekia vieną milijoną nuostabių dalykų. Kaip ten viskas baigėsi, kaip tai paveikia tą patį berniuką ar po to vyrą, jūs jau pamatysite spektaklį, jeigu jums surezonavo ir vis tik jį nueisite pasižiūrėti. Bet įkvėpimui, tame sąrašė yra tokie dalykai kaip ledajam pagaliuko, a, kai kažkam duodi paskaityti knygą ar ta žmogus ją iš tikrųjų perskaito. Kai žaidi futbolą a, ir sutemsta ir tu jau nebematai kamulio, bet tu vis tiek žaidi. Arba kai, um, kai sėdi laukia verandoje, aplinkų lyja liūtis, o tu sėdi ir geria arbatą. Tai noriu pakviesti jūs pastebėti mažus nuostabius dalykus aplink. Staptelti ir pamatyti prasme kasdienėse veiklose ir žmonėse. Ir pasidalinkit su kitais. Nes jeigu aplinkiniai mums gali sukurti aplinkybės, prasmei tai Pačią prasmę pamatyti visi tik galime, tik mes patys. Geros Jums vasaros!